Quick disclaimer, this episode of Voices is entirely in German. So if you have any problems with the German language, don't worry, there is an English transcription available on our Hauthochschule blog. Willkommen bei Hauthochschule Voices. In diesem monatlichen Bonusfeature zum Hauptpodcast gibt es Interviews in voller Länge, persönliche Geschichten und eine Sammlung von Gesprächen mit Menschen aus der Hochschule Rheinwahl, Kleve, Kamp-Lindfurt und dem gesamten Niederrhein. In der heutigen Folge treffen wir Alea Kosbu, Studentin an der Hochschule Rheinwahl. Gemeinsam mit ihren Kommilitoninnen Jule Pannen und Shirley Gander hat sie ein Café in der Kavarinerstraße in Kleve übernommen. Wir sprechen mit ihr über ihre inspirierende Geschichte vom Studentenleben und Unternehmertum in der Gastronomie und an der Hochschule Rheinwahl. Ich bin Annalea Kospo, ich bin mittlerweile 26 Jahre alt und studiere hier im, in den finalen Zügen <lacht> meinen Bachelor im Fach nachhaltigen Tourismus. Genau, kannst du ganz kurz sagen, wo wir gerade sind? Man, man sieht es ja nicht. Achso, ja genau, oh, sorry. Und zwar befinden wir uns gerade in meinem Café und zwar ist es das Nummer 3 hier in Kleve ähm, in der Kafarina Straße, das ist vielen von euch bestimmt bekannt als die Coffee Company. Das habe ich jetzt mit zwei Kolleginnen zusammen zum ersten vierten übernommen und da sitzen wir jetzt gerade in unserem Veranstaltungsraum und quatschen gemütlich miteinander. Genau, es ist ein sehr großer Raum. Ich war selber auch überrascht, weil ich nur vorne reingegangen bin. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Aber bevor wir über dieses Café reden, kannst du ganz kurz erzählen, wie hast du den Weg denn nach Kleve gefunden? Das hängt tatsächlich mit der Reise zusammen. Und zwar habe ich im Sommer 2016 mein Abitur gemacht und habe mich während der Abiturzeit auf einen Au-pair-Job in Neuseeland beworben und habe den dann auch bekommen und danach dann einfach wieder herkomme und gucke, was ich mit meinem Leben anfange. Und ähm, ja, aus diesem einen Jahr Neuseeland sind dann irgendwie drei Jahre Weltreise geworden. Also bin Wo ich, warst du überall? Boah. Wo warst du nicht? <lacht> Tatsächlich bin ich ziemlich viel in der Nähe von Neuseeland rumgereist. Also wirklich Neuseeland, Samoa. Dann war ich noch ein Jahr in Australien und dann Amerika für eine kurze Weile, dann nochmal Asien auch für eine kurze Weile und last but not least tatsächlich hier in Europa noch ein gutes bisschen, vor allem irgendwie so Spanien, Portugal, aber dann auch England, Irland, so die Ecke. Als ich dann nach drei Jahren wieder in das kleine Dorf zurückgekehrt bin, kam mir das alles noch viel kleiner vor als vorher schon und ich dachte so, boah, na, was, was machst du irgendwie? Ich wusste schon immer, dass ich irgendwas studieren wollen würde, <lacht> wusste aber nie so richtig was. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach mal gegoogelt, was man denn so eventuell auch mit Tourismus anfangen kann. Und da bin ich natürlich erstmal klassisch auf Tourismusmanagement gestoßen und fand das auch ziemlich ansprechend, dass das vorwiegend in Englisch unterrichtet wurde. Als ich aber noch mal ein bisschen tiefer oder weiter gesucht habe, bin ich dann halt eben hier auf den nachhaltigen Tourismus gestoßen und da hat mich das nachhaltig dann doch noch mal mehr gecatcht, als das jetzt zwingend auf Englisch zu studieren. Und so bin ich dann hier in Kleve gelandet. Wusstest du denn damals, dass Kleve so eine internationale Hochschule ist eigentlich? Gar nicht. Ich habe vorher noch nie was von Kleve gehört, noch nie von der Hochschule. Ich wusste nicht, dass das Kleve existiert. 
Genau, und habe dann tatsächlich auch die Hochschule selbst und den Niederrhein erst wirklich kennengelernt, als ich dann hier hochgezogen bin. Theoretisch könntest du ja hier auch eine Weltreise machen, wenn du verschiedene WGs besuchst. Könntest du, glaube ich, <lacht> weiß nicht, alle deine Länder, die du besucht hast, Definitiv. abklappern. Aber, ja. Aber viele auf jeden Fall. Du hast auf deiner Weltreise nicht immer noch gekellnert nebenbei? Nee. Vielleicht können wir ganz allgemein über die Gastro sprechen. Das ist ja so ein klassischer Studentenjob. Wieso ist es eigentlich so? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das könnten tatsächlich mehrere Faktoren damit reinspielen. Erstmal, weil man braucht zu Beginn erstmal keine Ausbildung oder sowas. Also wenn man jemanden hat, der einen kurz an die Hand nimmt, einem das einmal erklärt und sowas, dann sollte man das eigentlich schon gut hinbekommen. Und zum anderen denke ich, dass es auch einfach ein enorm cooler Job ist, weil man einfach den ganzen Tag irgendwie mit Menschen zusammen ist und jetzt gerade, okay, das ist jetzt mehr hier aufs Café bezogen, aber hier kommen die Leute ja auch her, um sich zu entspannen, um sich eine kleine Auszeit von ihrem Alltag zu erlauben und das bedeutet natürlich auch, dass die Leute entspannter sind und dann kann man hier mal ein Pläuschen halten und da mal kurz irgendwie miteinander schnacken. Und das ist einfach eine coole Atmosphäre, wodurch ich denke, dass da relativ viele Leute dran interessiert sind, mit zu arbeiten oder in der Gastro zu arbeiten. Hast du damals, als du angefangen hast, in der Gastro zu arbeiten, auch mit vielen anderen Schülern und Studenten zusammengearbeitet? Tatsächlich gar nicht. Ich komme ursprünglich tatsächlich aus Hessen, also eine ganze Ecke von hier entfernt, kleines Dorf irgendwo im Niemandsland zwischen Frankfurt und Fulda. Genau, da bin ich aufgewachsen. Ich war in einem Hotel. Damals, das war ein kleines familiengeführtes Hotel, also viel mit der Familie selbst. Und die hatten zu dem damaligen Zeitpunkt zwei Auszubildende. Mit denen habe ich dann eben viel zusammengearbeitet. Und sonst, was halt immer so mit angefallen ist, gerade da können wahrscheinlich mehr die Leute... Relaten, die auch auf dem Land aufgewachsen sind, aber wenn irgendwo Feiern stattfinden oder Geburtstage oder sowas, dann werden immer Leute gesucht, die irgendwie bereit sind zu kellnern oder hinter der Theke zu stehen oder sowas und da war ich halt immer dabei. War es dann für dich einfach, als du hier nach Kleve gekommen bist, um mit deinem Studium anzufangen, zu sagen, okay, ich will wieder in der Gastro arbeiten oder so, klar, Kleve ist jetzt kein Dorf, aber... Ja. Man sagt ja, der Niederrhein hat so, ist sehr dörflich. <lacht> das stimmt schon. Jein. Also ich hatte tatsächlich keine konkrete Vorstellung, dass ich mir gesagt habe, okay, los geht's, ich suche mir jetzt einen Job an der Gastro. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich durch Zufall über eine Anzeige gestolpert bin, wo sie eben... Kellner gesucht haben auf dem Golfplatz hier in der Nähe. Die haben mich dann auch genommen und dann habe ich da tatsächlich zwei Jahre lang gearbeitet und dann ähm, ja, sorry das jetzt zu erwähnen, das hängt uns alle zum Hals raus, aber dann kam halt Corona und ähm, dann ist das alles ein bisschen eingeschlafen, also klar, die Leute konnten dann nicht mehr kommen zum Spielen, der Service wurde einfach nicht mehr in dem Ausmaß gebraucht, wie das vorher immer üblich war. Und dann ähm, habe ich tatsächlich auch gedacht so, okay, mir langt jetzt mit der Gastro. Also es ist, das ist ein unglaublich cooler Job und so, aber irgendwie immer freundlich sein zu seinen Kunden, den ganzen Tag irgendwie mit Menschen kommunizieren. Es gibt einem unglaublich viel, aber es kann auch, Kraft ziehen und nach den zwei Jahren auf dem Golfplatz war ich tatsächlich an so einem kleinen Punkt, wo ich dachte so, 
nee, jetzt lieber erstmal irgendwas standardmäßiges im Büro oder sowas. Und das habe ich dann aber auch gemacht und ziemlich schnell festgestellt, dass ich das nicht bin. Also ich brauche das. Ich muss mit den Menschen in Kontakt sein. Ich muss den ganzen Tag auf dem Bein sein und hin und her rennen. Und wie oft komme ich abends nach Hause und mir tun so die Füße weh. Aber ist egal, weil es macht Spaß. Und ich glaube, für die Gastro muss man so ein bisschen gemacht sein. Äh, nachdem du einen Bürojob hattest, das war vermutlich dann, als Corona wieder vorbei war. Genau. Bist du sofort hier hingekommen? Ja, tatsächlich fliegender Wechsel. Ich habe hier im Januar als Aushilfe gestartet. Dann wurde Ende Februar ein Mitarbeitermeeting einberufen, wo uns dann der damalige Geschäftsführer verkündet hat, dass er das aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht weiterführen kann. Und dass sich jetzt umgeschaut wird, ob irgendwie ein neuer Pächter in Frage kommt, ob irgendjemand Lust und Ambitionen hat, den Laden weiterzuführen. Ja, im, im ersten Moment dachte ich mir so, ja, doof gelaufen, jetzt muss ich mir einen neuen Job suchen. Wir saßen dann an einem Tag zusammen hier zu dritt und der Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen, war brechend voll. Überall waren die Leute und wir dachten nur so, es kann nicht sein, dass der Laden jetzt zugemacht wird. Das ist, die Leute mögen es hier, wir fühlen uns hier super wohl. Und wenn wir jetzt sogar noch in der Position sind, wo wir dem Ganzen auch noch unseren eigenen Touch geben können, dann kann es ja noch nur noch cooler werden irgendwie. Und das war dann so der Moment, wo wir gesagt haben, so, was haben wir zu verlieren? Also wir sind alles noch eingeschriebene Studenten, wir haben quasi alle unsere Kurse fertig, wir stehen jetzt nur noch davor, unsere Bachelorarbeit eben fertig zu schreiben, aber gleichzeitig gibt uns das halt eben auch noch die Sicherheit. Also wir hatten jetzt die Möglichkeit, relativ ungefährlich diesen Laden zu übernehmen, zu schauen, kriegen wir es hin, wie kriegen wir es hin und haben als kleines Sicherheitsnetz immer noch unseren Studentenstatus. Und dann haben wir tatsächlich heute die Polter hatten wir unser eigenes Café und wir haben am 14. März die Zusage dafür bekommen, dass wir den Laden übernehmen können und ab dem 1.4. war es dann unserer. Also mhm. haben wir das dann in zwei Wochen irgendwie gemanagt, eine Firma zu gründen, Personal zu übernehmen, sich ein komplett neues Konzept zu überlegen und weiterzumachen. Ist denn euer Plan, das hauptberuflich zu machen oder... Doch schon, ja. Machen wir auch jetzt momentan tatsächlich. Also ich war noch nie ein Mensch, der gut mit Schlafanzug klarkommt. Das habe ich hier ganz schnell gelernt. <lacht> Man unterschätzt es tatsächlich sehr, was da irgendwie alles so im Hintergrund vonstatten geht. Also man denkt immer so, ja, okay, dann gehe ich in einen Kaffee und trinke da halt meinen Kaffee und isst meinen Kuchen. Aber was da logistisch alles dahinter steckt, ob das jetzt wirklich einfach die Personalplanung ist. Wie gesagt, wir sind alles drei Studenten und sind dann von heute auf morgen von einfach Studentendasein zu Chefin von acht Mitarbeitern geworden. Also da hängt so viel hinten dran, was man im ersten Blick irgendwie gar nicht so sieht. Und das waren auf jeden Fall Riesenherausforderungen. Und ich glaube, die ersten zwei Monate war sehr, 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 sehr selten, dass wir hier mal unter 14, 15 Stunden aus dem Laden rausgegangen sind. Also man muss schon bereit sein, Schlaf zu opfern und man muss da Lust drauf haben. Wenn man dann keinen Bock drauf hat, dann wird das nichts, alles oder nichts, so ein bisschen. Du hattest ja so ein bisschen Rüstzeug schon gehabt. Genau, ja. Und zwar hat Star Glocke mir damals schon echt 
enorm weitergeholfen. Und zwar war in Batch 3 dabei von der Start Local Academy damals. Und zwar habe ich da meine Idee verfolgt von Stereo Echo, also eine Buchungsplattform für nachhaltige Unterkünfte. Und habe das anscheinend okayisch gemacht, so dass ich dann tatsächlich am Ende die Academy auch gewonnen habe. Und im Laufe dieser Academy hat man halt wirklich diese basic, basic, basic Grundstein. Also jetzt rückblickend weiß ich, dass es wirklich die allernötigsten Basic-Steine waren. Aber da hat man so zum ersten Mal von allem gehört auf jeden Fall. Man hat in alles irgendwie so ein bisschen reinschnuppern können, ob das jetzt ist wie zur Hölle gründe ich überhaupt in Deutschland eine Firma oder was muss ich vielleicht auch marketingtechnisch beachten oder wie kalkuliere ich generell irgendwas? Was gibt es denn so generell für Punkte bei egal welcher Gründung zu beachten? Wonach muss ich gucken? Wer kann mir eventuell bei verschiedenen Sachen behilflich sein? Alleine schon die Frage, welche Art von Firma will ich gründen? Will ich da irgendwie privat mit drin hängen? Soll das, soll das eine reine Kapitalgesellschaft sein? Wo gehe ich hin damit? So Und alleine zu wissen, auch wenn man dann vielleicht nicht mal das ganze Wissen von der Academy oder irgendwas mitnehmen konnte, wusste man dann zum Glück zumindest alles klar, da gibt es nochmal diese Instanz an der Uni, die einem bei so Fragen halt eben weiterhelfen kann, für ich unglaublich dankbar bin. Was sind so die größten Veränderungen, die ihr hier machen wollt? Also wir bieten auch jetzt schon Veranstaltungen an. Also wenn man sagt, wir möchten hier irgendwie Geburtstagsfeier oder tatsächlich, wir haben ja auch das schöne Standesamt hier direkt nebenan. Also wirklich von Geburtstagsfeier, Taufe bis hin zur Hochzeit stehen hier die Lokalitäten zur Verfügung. Und Zwei sehr, sehr, sehr große Veränderungen, die wir jetzt auch schon eingeführt haben, ist, dass wir den Montag als Instant Ruhetag haben. Dafür haben wir jetzt eben sonntags für Brunch geöffnet. Das wird jetzt mittlerweile auch sehr gut angenommen. Und noch eine Riesenveränderung, die wahrscheinlich auch die meisten Studis einfach freut, ist, dass wir Freitag und Samstagabend Open End haben mit vollem Barbetrieb, also dass man hier auch wirklich richtig Cocktails und alles Mögliche kriegen kann und das zu auch einem fairen Preis. Hat dir da dein Studium so ein bisschen geholfen, also über solche Sachen mehr nachzudenken? Ja, alleine was die Frage so des Customer Journeys angeht, das ist jetzt was sehr NT-lastiges, aber sich wirklich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was erwarten die Kunden denn, wenn sie herkommen, weil die Kunden kommen ja nicht nur ausschlaggebend für ihre Tasse Kaffee her. Wir haben hier unsere Standard-Muttis, die hier immer mit ihren kleinen Kindern sind, so also wirklich junge Familien die ganzen Studierenden, ähm, dann aber auch alteingesessene Kleber, die hier herkommen und wissen, die kriegen hier einfach einen super leckeren Kaffee und ein cooles Stück Kuchen dazu. Und das ist manchmal, das ist richtig schön. Man läuft manchmal durch diesen Laden durch und hört irgendwie so fünf verschiedene Sprachen und alle sind zusammen. Und die wollen ja hier ein schönes Erlebnis haben. Und alleine, dass wir jetzt unseren Veranstaltungsraum so schön und gemütlich gestaltet haben oder auch eben den Außenbereich enorm vergrößert hatten. Also ähm, als wir gestartet sind, beziehungsweise als wir das direkt von der Coffee Company übernommen haben, den Kaffeebetrieb, gab es draußen vier Tische mit sieben Stühlen. Und alleine, dass wir jetzt die komplette Außenbestuhlung noch angeschafft haben und sowas, ich glaube, das sind 
schon große und gute Veränderungen. Mhm. Und ja. alle drei studieren an der Hochschule rein. War. Genau. Kannst du kurz sagen, was die anderen studieren? Ja, sicher. Ähm, Shirley und Jule studieren beide Bioscience, also ein komplett anderes Themengebiet. Wir haben alle drei zum gleichen Zeitpunkt angefangen zu studieren. Shirley hat auch schon jahrelange Gastronomieerfahrung. Also ich glaube, die jobbt auch schon in der Gastro, seit sie 16 war. Auch immer wieder nebenbei, aber auch durchgängig. Und für Jule war es tatsächlich einmal der Sprung ins offene, kalte Meer. Also Jule hatte vorher noch gar keine Berührungspunkte in irgendeiner Art und Weise mit der Gastronomie. Was sich jetzt so ein bisschen darin bemerklich macht, wie wir uns selbst aufgeteilt haben. Also Jule hat quasi ungeschult zur Konditorin. Die steht jetzt immer fleißig in der Küche und backt unsere ganzen Kuchen, die wir hier anbieten. Wohingegen Shirley und ich mehr vorne mitwirken, irgendwie tatsächlich mehr diese Kellnerarbeit übernehmen. Und zu dritt machen wir aber alles, was irgendwie so im Büro anfällt. Was würdest du anderen Studenten raten, die möglicherweise überlegen, ein ähnliches unternehmisches Risiko einzugehen oder zu gründen? Ja. Wie du? Es ist so individuell. Also so rein aus dem Bauch raus würde ich sagen, probier es. Weil, was ist der schlimmste Fall? Ja Gott, es, es funktioniert nicht. Dumm gelaufen. Im schlimmsten Fall hat man etwas Geld verloren. Irgendwann hat man wieder einen Job, wo das Geld wieder reinkommt. Und die Erfahrung hat man so oder so, die nimmt dann keiner mehr weg. Also wenn es ein, ein absehbares oder ein, ein kleines Risiko ist, dann würde ich sagen, mach's, mach's einfach. Also gar nicht so viel drüber nachdenken. Und ich, Gott, ich weiß auch jetzt definitiv aus eigener Erfahrung, wie abschreckend deutsche Bürokratie ist. Aber im Endeffekt ist es alles gar nicht so wild, wie man denkt. Und ich glaube, wenn man nach Hilfe fragt, dann bekommt man die Hilfe und mach's. Nicht so viel drüber nachdenken, einfach ausprobieren, ausprobieren und machen. Wenn es schief geht, hat man was gelernt. Und warum muss denn der eine Weg der richtige sein und der andere ein falscher? Jeder geht seinen eigenen Weg und keine Ahnung, vielleicht guckt man in 20 Jahren zurück und denkt sich so, wow, das war eine dumme Entscheidung. Oder man denkt sich halt in 20 Jahren so, ja, geil, einer der besten Entscheidungen meines Lebens. So, das Geschäft ist vielleicht fünf Jahre später pleite gegangen, aber ich hatte eine mega Zeit. Einfach probieren und versuchen, mehr bei sich selbst zu bleiben und nicht immer nur darauf zu hören, was andere sagen und denken. So eine Chance oder eine Chance bekommt man vielleicht nicht nochmal. Und nur weil ich jetzt gerade meinen Fokus auf das Café lege, bedeutet das ja nicht, dass ich mein Studium nicht beende oder sowas. Und genau für solche Fälle gibt es ja eben auch Urlaubssemester oder man nimmt sich halt einfach mal diese Auszeit. Und ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute das dann gleichstellen mit, oh, die bricht ihr Studium ab oder, ah oh Gott, wenn man jetzt einmal am Arbeiten ist, dann wird das sowieso nicht fertig gemacht. Ja, wieso denn nicht? So. Wenn, ich habe mir das ja vorgenommen, dass ich mein Studium beende und ob ich das jetzt ein Jahr früher oder später mache, interessiert ja zehn Jahre von jetzt niemanden mehr, sondern ich habe halt jetzt gerade diese Chance bekommen, diesen Laden zu übernehmen, also 
nutze ich diese Chance und ja, ich bin jetzt in der glücklichen Position, dass ich sage, ich muss in Anführungsstrichen nur noch meine Bachelorarbeit schreiben, aber ich glaube trotzdem oder ich weiß, dass ich das genauso gemacht hätte, wenn ich jetzt erst im vierten oder dritten Semester gewesen wäre. Also ich glaube, das ist einfach ein Persönlichkeitszug wahrscheinlich auch oder auch ein Stück weit Lebenseinstellung. Wird das Café eine Rolle spielen in der Bachelorarbeit? Vermutlich schon. Aber du weißt ja. nicht was? Oder? Ich, ich habe mich tatsächlich vor circa zwei Stunden mit dem lieben Herr Reiser unterhalten. Und ähm, ich glaube, wir haben beschlossen, dass ich meine Bachelorarbeit in irgendeiner Art und Weise, noch keine Idee, wie es aussehen wird, aber über Kaffeetourismus schreiben werde. Okay. Genau. Also gibt es dann also doch eine Verbindung? Ja. Ja, das ist super. Ja. Für Leute, die in der Gastronomie arbeiten wollen, ja. Studenten, aber vielleicht auch allgemein Leute, die, die, die das hier hören werden, was wäre so ein Ratschlag, den du geben würdest? Einfach los. Gastro lebt nicht davon, die ausgearbeitetste Bewerbung oder sowas zu schreiben, sondern einfach wirklich vorbeikommen und es ist immer hilfreich, wenn man schon mal ein Tablett in der Hand hatte so. und sonst ist es wirklich einfach, man muss offen sein, also wenn ich irgendwie ein Problem damit habe, auf Leute zuzugehen, Leute anzusprechen, dann, sorry, aber ist Gastro nichts für einen. aber wenn man da Spaß dran hat, irgendwie mit den Leuten zu kommunizieren, ein bisschen auf Zack ist, dann jetzt mal nicht nur auf unser Café bezogen, aber generell würde ich immer vorschlagen, geht einfach vorbei, sprecht die Leute an, fragt direkt nach, hey, sucht ihr gerade jemanden? Das ist, glaube ich, in der Gastro ziemlich, ziemlich wichtig, einfach offen und direkt zu sein. Genau. Sucht ihr aktiv Leute? Ja, ja, tun wir, aber unter der Voraussetzung, als Werkstudent arbeiten zu möchten. Also ähm, nicht nur Aushilfen, sondern wir suchen tatsächlich Leute, die zwischen 15 und 20 Stunden arbeiten Für möchten. wen käme das in Frage, hier als Werkstudent zu arbeiten? Alle Studierenden. Also was man erfüllen muss, um als Werkstudent zu arbeiten, ist irgendwie als Student eingeschrieben zu sein. Okay, aber ihr sucht jetzt nicht gezielt Leute, die, weiß ich nicht... Das könnte passen. Ähm, Taxation in Law zum Beispiel, die, die euch von Steuern helfen, oder? Dann vielleicht nicht mit den Steuern, aber wenn die Person genug hat, davon den ganzen Tag mit, mit dem Kopf in den Büchern zu versinken, dann ist auch diese Person hier herzlich willkommen. Und wenn die da Bock drauf hat, hier mit den Leuten ein bisschen zu kommunizieren und aktiv im Daily Business mitzuarbeiten... Immer her damit. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über jedes Feedback und sind immer offen für Verbesserungsvorschläge. Man erreicht uns direkt unter podcast.hsrw.eu. In den Shownotes findet man Links und weitere Informationen zu den heutigen Themen und Gästen. Mein Name ist Stefan Hahn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.